0: Olá, seja bem-vindos ao programa Fala Pai, um programa dedicado à paternidade cristã. Claro que não somente isso, né? A gente acaba abordando muitos outros assuntos que dizem respeito a uma vida cristã, seja ela homem, mulher, pai, mãe, e nós estamos envolvidos nesse contexto. Meu nome é Renan Cirilo Alves, arroba re, em todas as redes sociais. Estou aqui juntamente com arroba Fábio Hertel Oficial, né, Fábio? Exatamente, Fábio Hertel Oficial no Instagram. Diretamente dos estúdios do Natrilha, onde a gente faz aqui essas gravações. Ó, deixa eu até mostrar aqui para a câmera. Fazer um aí. Vamos brindar, aqui. né? Vamos brindar, vamos brindar. Aê. Vamos lá. Aqui, ó, ó Na trilha. quiser produzir seu podcast, procura a gente aí. Vamos fazer esse, esse conteúdo girar. E, Fábio, a gente segue aqui falando de... Da viagem que você teve numa, uhum. numa passagem por Israel. Exatamente. Estou né? <risos> brincando aqui, né, que a gente fala, ah, você está viajando, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de que você teve muitos, muitos insights, né? muitas inspirações para compartilhar com a gente aqui o que, que foi essa, essa jornada que você teve ali de 15 dias, a gente contou nos episódios passados aqui o que, que aconteceu, o que está que acontecendo uhum. e o que, que você traz para a gente. Vamos lá. Hoje você vai trazer mais uma foto, é isso? Mais uma foto e lembrando que assim,
1: é, o presente que Deus nos deu nessa viagem, até tive a oportunidade de um dia compartilhar lá, né, a, a líder, a, doutor, a doutora Ilma, a, me convidou e eu tive a oportunidade de, de ir num local lá muito bacana, estar tá compartilhando com os irmãos e ah. lembrei o seguinte, cara, que presente de Deus, porque às vezes a gente participa de algum seminário, algum congresso Dois, três dias no máximo, né? Uma sexta, sábado, domingo e tal. Lá nós ficamos 15 dias numa imersão. Passamos sete dias inicialmente... 24 horas por dia, né? Na Turquia, visitando as as igrejas do Apocalipse, as ruínas das igrejas do Apocalipse, vendo todo aquele contexto. Depois, sete dias em Israel. Então, foi... Muito legal poder cheirar, experimentar, estar próximo, visualizar aquela região, ir lá no no Getsemane, ir no Mar Morto, ir no Rio Jordão e toda aquela cultura. No deserto. No deserto e foi muito impactante. Eu separei algumas fotos para a gente estar aqui nessa série que eu estou trazendo as riquezas que eu trouxe para casa nessa viagem. Falei no episódio anterior que uma instrução, uma dica preciosa é vá com muita expectativa para os encontros, para um passeio, para um evento, porque ali tem que ter riquezas que você vai se apropriar e aí na minha opinião vai pagar a conta. né? O que que vai pagar a passagem de uma viagem tão cara como essa? Porque Uh, tudo, todo, muitos recursos precisam ser investidos para que uma viagem dessa aconteça. Então, quando eu vou para esse local, eu quero trazer algo que, para mim, para poder compartilhar, para trazer para minha casa, para minha família.
0: Que riqueza que eu vou trazer de Israel, que eu vou desfrutar e vou poder compartilhar. Né? E, e o legal, né, Fábio, é que você fala, né, a, a, o que, que vai pagar essa conta, né? uhum. o que, que vai pagar isso? E, e, e envolve muitos recursos. Recurso de tempo, recurso de, de energia emocional, né? força física para estar ali. Sim. E, poxa, é, é, muita coisa você trouxe para a gente, né? que você já compartilhou, a gente falou aqui, a gente você compartilhou no, no, na nossa comunidade parte do que você vivenciou lá, agora está trazendo aqui. Então, de fato, foi algo que impactou muito a sua vida. Né? É verdade. Então, a foto que você está vendo agora aí, que eu fiz. Ela no
1: no, no Muro das Lamentações. Fiz muitos registros ali. O Muro das Lamentações é parte de um muro, uma ruína histórica, que o Muro, o Templo de Jerusalém, vocês sabem, ele foi destruído e reconstruído algumas vezes, no mínimo três vezes, se não me engano, e esse muro é parte da estrutura externa, não é da parede do, do templo especificamente, mas de uma área externa, onde fazia um grande pátio, e ali o mundo todo é, vai ali e tem uma, uma, uma cerimônia, uma liturgia de fazer nas suas orações, porque é, para o povo judeu isso é muito importante, ali seria um local talvez mais próximo que eles têm acesso do local onde que já foi o templo, que hoje não é mais um templo ocupado pela comunidade judaica, onde era o último templo que foi destruído, hoje ali nasceu uma mesquita. Então, os muçulmanos que detêm a, aquele espaço geográfico ali, mas então no Muro das Lamentações, é o local mais próximo que um judeu pode chegar com liberdade para poder expressar a sua devoção e as suas orações. E nós, que somos gentios e acreditamos também é, no mesmo Deus cremos que ali também é um local que a gente pode estar é, tá fazendo as nossas orações, então fomos lá é um local de baixar a guarda, é, é isso? baixar a guarda, como um bom turista é, de Jerusalém, fomos lá no Muro das Lamentações, fizemos nossas orações, e essa foto aí foi muito impactante, aliás eu acho que vou até achar alguns vídeos que eu fiz também, e vou passar para o Renan colocar aqui no nosso episódio. Além da Só foto... para
0: ajudar na edição, né? É. Tá, tá tudo certo. Se é para edificação, manda mesmo. Bastante. Bastante. Uh,
1: e aí, o que, que me impactou, Renan, nessa, né, nesse evento, né, nessa, nessa, nessa foto, nesse registro? Eu vi ali um, um senhor, já um sênior, paramentando um jovem. Aliás, vi ele paramentando vários jovens. Eu fiz o registro de um, mas depois fiquei observando todo jovem que chegava ali para poder participar daquela cerimônia, das orações comunitárias ali. Hum. Esse senhor, então, era ali um mestre de de paramentos, vamos dizer assim. Era um parente dele? Não, não. Era um sacerdote? Aparentemente era um irmão mais experiente, que estava ali, não sei exatamente, foi a minha impressão, tá eu uhum. não falo hebraico, não entendia nada do que ele estava falando, mas deu a entender que era um irmão, um, um diácono, que, um, um ancião que estava ali para servir e ajudar a, a, aquelas pessoas que se achegavam ali e que precisavam ser paramentadas, porque eles são muito ritualísticos, então você está vendo a cena aí, eles colocam uma caixinha é, presa na testa que se não me engano se chama filactélio, eles fazem umas amarrações que também tem lá um significado. Parece que se inspiraram naquele texto que diz ate a sua fronte e na sua mão, nos seus braços, a palavra de tal forma que ela fique impregnada na sua mente e na sua mão. Então eles levaram esse texto de uma forma muito literal. Então aqui na caixinha que você está vendo aí, contém... É, frases, fragmentos da Torá, para poder estar ali lembrando continuamente dos, das instruções e dos princípios de Deus. Como se fosse meio que prosmose ali, né? Exatamente. Não vou esquecer do estranho. Então, tá ali na testa, tá no braço. Então, esse senhor, esse sênio, estava ali ajudando os mais novos a se paramentarem para estarem aptos a se achegarem lá mais próximo do Muro das Lamentações, e eles faziam toda uma liturgia lá, orando as orações em hebraico, e ficavam balançando, como eu disse no episódio anterior, para frente uhum. para baixo, expressando a sua religiosidade, lembrando ah, o movimento da chama, como eu disse, e lembrando que há uma chama interior do Deus vivo dentro de nós, e nós podemos expressar isso corporalmente. Mas esse senhor, ele fazia esse papel, era o cara que... A, a, dava um uma instrução pato, né é, e ajudava ali os meninos mais novos a estarem se preparando então cara essa cena me impactou muito porque eu, eu me lembrei que nós que somos mais maduros na fé nós que já somos pais né Renan pai de quatro eu pai de quatro e agora a, a nova a novidade eu a avô, <risos> né? a, 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 a instrução, a, o insight que me, me, me veio ali né? é o seguinte, que legado que nós temos é, deixado para a próxima geração. Então, assim, nós sênios, que paramentos que temos é, ajustado para que a próxima geração esteja embalada para levar esse legado né, de, de, de instrução, de princípios, né, da parte de Deus, de instruções. Nós estamos encubidos. É, de, de, de. Nós somos os responsáveis. Né? Não é uma questão do pastor, é, tão somente uma liderança eclesiástica, mas pais. O que, que nós pais podemos fazer para inculcar? Né? E tem vários versículos que nos lembram dessa importância, dessa, desse, dessa função paterna. Né, e e por que não dessa função de sêniores de, de pessoas mais maduras na fé, preparando os mais novos, os filhos, ou essa próxima geração, não só filhos, mas toda essa juventude. O que, que nós vamos fazer, né Para paramentar uhum. essa juventude, para que elas estejam é, recebendo essa informação de legado, né, que vai perpetuar os princípios de Deus é, geração após geração. Vários versículos bíblicos nos apontam nessa direção. Um, já mencionei várias vezes aqui, é aquele que fala que ao sentar, ao levantar, ao caminhar, em todos os momentos, ministrem na vida dos seus filhos. né? Então, não só naqueles momentos mais ditos espirituais, não, mas em todo momento. Na mesa, ao sentar na mesa, ali tem uma oportunidade ao caminhar com seus filhos, leva a escola, leva para lá num passeio, é toda oportunidade todo momento, todo encontro é uma oportunidade para você estar tá ali ministrando uh, tava me lembrando aqui de um outro versículo Renan uh, muito uh, revelador lá em Salmo 78 no verso 4 diz assim, não os esconderemos dos nossos filhos não esconderemos o que? toda essa história toda essa bagagem, toda essa instrução ao contrário Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Salmo 78, verso 4. Então, quando eu olho para esse sênior, esse senhor paramentando as indumentárias, né, ali naquele jovem, eu me lembrei, Renan, que nós temos essa função, esse ministério de nós passarmos para a próxima geração, passar o, bastão, né? passar o bastão, contar essas histórias, os louváveis feitos do Senhor, quais, quais foram as histórias que impactaram o povo uh, que nos antecedeu, Nós temos a Bíblia, temos relatos, temos testemunho, mas o, o que Deus fez na nossa história também. Então, talvez para o seu filho, para os seus quatro filhos, para as minhas quatro filhas, para a minha netinha agora, vai ser muito impactante na vida deles contar os milagres que Deus tem feito na sua caminhada. Sim. O que, é que Deus fez na sua história? Qual foi a virada de chave? Quais foram as revelações
0: que você é, é, teve na sua caminhada? E tem, tem até um outro versículo aqui também, Fábio, que, Fala que, o que diz o seguinte, está lá em Salmos 145, verso 4. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração. Ou seja, uma geração vai passar adiante para outra geração e anunciarão as tuas proezas. Então, o verso aqui, né? Salmos 145, verso 4. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciarão as tuas proezas. Olha que, que impactante isso também, né? Então... Eu vejo que que isso traz muito pra gente, Fábio, uma uma percepção de que é é importante que nós sejamos homens, né? Nós sejamos aquele que vai ter um caráter de puxar a rédea, de trazer uma ordenança, né? Uma ordenação, uma ordem, uma direção. E isso... Estabelecer a ordem. Exato. isso é, é, é algo que... Se não foi gerado por nós, ou se não foi gerado para nós, pelos nossos pais ou mães, enfim, que alguém não nos instruiu, cabe a nós agora, a partir desse conhecimento, passar adiante. Porque os nossos filhos, né, como diz aqui, eles vão é, falar, eles vão declarar o que a gente fez. Qual é a história que os nossos filhos vão contar? Exatamente. Qual é a história que as suas filhas vão contar? Exatamente, Renan.
1: Você tocou num ponto incrível, né? Que... É, eu, eu, às vezes, crio assim, umas, umas, umas teorias para poder tentar comunicar de alguma forma mais criativa e divertida. né? É. Já falei aqui no passado que já adotei a filosofia do Facebook. Qual é a filosofia do Facebook? <risos> Curtir e compartilhar. Então, eu curto tudo isso na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus relacionamentos. E eu compartilho, como temos feito aqui. O Fala Pai nada mais é do que um poderoso... É uma poderosa ferramenta nos dada para poder a gente compartilhar essas instruções. Então, Sim. eu estou gravando aqui, isso vai ficar de eterno. As minhas filhas vão ver, a Maria Clara, minha netinha, vai ver, e os outros netos que Deus ainda vai me dar, e os meus bisnetos, tataranetos,
0: e quantas gerações vão poder assistir os episódios do Fala Pai. Isso ô, vai ficar para sempre. Ô Fábio, deixa eu fazer uma. uma, uma... Uma irreverência aqui. As próximas netas, né?
1: As próximas netas, porque lá em casa <risos> o negócio é só as meninas, as mulheres mas que dominam. E
0: são bênçãos assim mesmo, são né? São bênçãos,
1: é um presente de Deus para mim, eu amo. Mas assim, a outra filosofia que eu adotei recentemente, pega aqui a sua claquete, Renan. Né? Vamos lá. Bate ela aí um, novamente aí. Oh, Nós mas... sempre batemos a claquete
0: no início Pera, das de... gravações. De... Aqui, ó. É... Esse aqui é, a... Essa aqui é um, um, um presente que o Fábio me deu há quase anos já, né, Fábio? Isso. Tem bastante tempo, a gente estava indo estruturando a, como que seria e tal, e nós usamos esse, essa ferramenta aqui, esse instrumento, para marcar de fato o que está começando. Isso aqui é um instrumento cinematográfico, né, pelo, usado pela, pela indústria do cinema. Né? Então aqui, quando você bate ele, no lado de cá tem algumas informações né, que, que são de uso interno, que eu utilizo para referenciar, enfim, é um detalhe técnico, mas ele diz, ó, oh, a partir de agora vai começar, e aí... Pá.
1: Exatamente, cara. Então eu criei
0: e adotei não só a filosofia do Essa Facebook, analogia,
1: né? Mas a filosofia da claquete. E é isso, Renan, você acabou de falar aí. Olha que legal. A gente às vezes fica olhando para o nosso passado e eu creio que certamente algumas teorias, algumas técnicas, algumas ferramentas que Deus dá para a comunidade também para poder se revisitar o passado para que haja cura de fato muitas vezes você tem que olhar para trás porque algumas coisas não têm é, criaram algum significado inconveniente na sua história quantos traumas a gente escuta e aí nós temos as ferramentas da psicanálise da psicologia da Sim. terapia da é, é, da filosofia dos estudos da ciência da ciência como um todo como né como um todo né? Tem uma teoria mais nova aí que é a... Estou a, esquecendo o nome, meu Deus. É holística? Não, não é holística, não. Ah. Que chama... Fala de quê? Uh, fala dessa cura da, da, das questões do passado, da criança. Anterior. Constelação. Constelação. Constelação ligado? familiar. Tem a constelação familiar, que é uma ferramenta. Todas essas ferramentas uh, podem sim ser uma benção na vida das pessoas. Mas, cara, quando eu adoto a filosofia da claquete, eu dou um corte no meu passado. Então, o que você acabou de falar aí, talvez os nossos pais não tiveram habilidade, nunca tiveram administração, nunca viram um episódio do Fala Pai, não leram o meu livro sobre paternidade, não uh, desfrutaram do curso online eh, que tem, que eu, eu criei especificamente eu aqui, sobre isso. É, tá aí o livro lá na Vou botar nossa no outro, na outra
0: câmera aqui que fica melhor. Ó, uhum. Na frente do Fábio aí. Ah.
1: Isso aí. Então, não tiveram essa oportunidade. Nunca foram ministrados com essa instrução, com essa informação. O que é que nós temos que fazer? Ficar chorando o passado, amagurado. Mudar amargurado. a história, né, velho? Claquete, mano. Corta. Corta. Daqui pra frente, você vai iniciar a fase mais linda da sua história e da sua família. Então, e, e, e é um, 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 um corte, é um anúncio público, Renan. Todos os sete ouvem aquele barulho da claquete, dizendo, agora é daqui pra frente. O que aconteceu pra trás, ficou pra trás. E agora nós vamos rodar a cena mais linda e maravilhosa da nossa história. É um novo
0: ponto, né? Gente, presta atenção que agora tá valendo. Daqui pra frente. Aqui, né? a partir desse ponto, tá valendo. E aí, você que gosta das analogias, vai chegar um momento que eu vou te explicar sobre a carta de foco. Carta de foco. Já ouviu falar? Nunca escutei falar. Vai ficar para um próximo episódio. Mas é é um um equipamento também utilizado pela indústria cinematográfica que auxilia você a adequar e configurar a câmera para que as coisas estejam muito claras. Ah, que legal. Estejam bem visíveis. Ou seja, o foco está ajustado. Olha aí, ó fica um insight aí para o próximo encontro. Precisamos
1: estudar esse tema aí. É. Então, cara, para caminhar para o nosso final do nosso encontro, o que eu anotei aqui também, além dessas, desses insights que eu tive lá na hora, é, da importância uh, dessa, dessa desse compromisso, né, que uhum. Deus exige de cada um de nós, sênios, de passar esse legado para a próxima geração com, a, com as histórias. É, é, que empolgam das maravilhas, da grandiosidade do nosso Deus. Então, é assim, cara, os mais experientes precisam para preparar os mais novos. O sênior, ou seja, aquele que são mais tempo na casa, nós vamos arrumar os paramentos dos mais jovens, não desses que os judeus às vezes usam, mas toda essa bagagem que a gente vai deixar. Isso tem a ver com legado, isso tem a ver com preservação da identidade, Renan. Porque quando eu vejo... ah, ah, Esses judeus raiz que usam ainda esses paramentos, Ah. na verdade, eles estão querendo deixar muito claro, visivelmente claro, quem eles são. É claro para todo mundo. Todo mundo sabe que aquele camarada que está usando aquele falactélio, que ele está lá com aquelas coisas amarradas no braço, com aquelas indumentárias, com os cachinhos que tem lá um significado também, aqui do lado. O pá? O pá! é visível, né? então isso é é muito transparente, muito patente, todo mundo sabe, e ali a própria pessoa está reforçando os valores, a identidade, quem nós somos, nós fazemos parte da família de Deus, do povo de Deus, e é por isso que nós vamos prosperar, é por isso que nós vamos ser ser curados, se vai ser através da psicologia, da psicanálise, da mentoria,
0: da constelação, constelação,
1: não importa, eu vou para frente, mano,
0: porque eu vou dar um corte na minha história do passado e eu vou experimentar o melhor de Deus a partir de hoje. E o importante, Fábio, é você entender que esse corte foi feito, porque certamente vai chegar aquele lá, um amigo, ou algum, um desavisado, ou usar, enfim, um cara que cai de paraquedas ali e vai falar assim, não, mas você já fez aquilo ali. Você você não é essa pessoa. É o acusador de carne e osso. Exato. Então, vai che- chegar, é, vai chegar. Vai chegar e falar, cara, ah, não, é. isso, isso não me representa mais. Exatamente. Por isso é importante o registro público.
1: Lembra que eu falei que Sim. todo mundo fica sabendo? Por uh-huh. que tem casamento? Para todo mundo ficar sabendo que agora você está na nova fase.
0: É, é anunciado publicamente, publicamente de maneira legal, civil e espiritual. O batismo público para anunciar o seu novo
1: nascimento, a nova vida, nova história. Então, esses registros, esses memoriais, precisam ser públicos, muitos deles. Né? Por que, que tem lá a experiência do, do Bar Mitzvah, na comunidade judaica? Já falamos sobre aqui também, menino Sim. de 12, 13 anos, 14 anos, uma cerimônia pública. Agora você faz parte da nossa comunidade, você já não é mais um menino. Você agora é um homem, você pode ler a Torá publicamente. E aí fica marcado, registrado. Quando alguém pergunta alguma coisa lá na frente, assim. Agora mas... você não
0: é mais um menino, né? não. Agora, agora você. Um... Um homem, é? é um homem. É um homem. Você foi empoçado.
1: E aí eu vi, Renan, ali naquela. Na, naquela... Para eles
0: é uma coisa muito
1: normal, né? O, o, o senhor paramentando mais novo. O que, que eu vi ali? Eu vi ali que a, a, que a nossa geração precisa preparar a próxima geração para prosperar. Esse é o legado. Esse é o legado, uhum. mais do que herança nós devemos deixar para os nossos filhos. Já falei aqui também, a diferença de herança para legado, herança é tudo aquilo que você constrói, trabalha, rala, deixa e deixa para o seu filho na sua ausência, para tentar que ele tenha aí um pé de meia, um negócio mais favorável para começar a vida dele, Algum mas material. se ele não for sábio, se ele usar isso de forma inadequada, a sua herança vai sim ó, libras, ó, esmiuçar, <risos> sumir, mano, vai sumir. Quantas histórias familiares que a gente vê que o patriarca deixa uma herança e os filhos queimam aquilo ali em pouco tempo. Por quê? Porque não soube utilizar bem. Foram receber a herança, utilizaram, utilizaram e acaba. E legado? Legado um pouco diferente. Quando você deixa um legado proposital, intencional, quanto mais a próxima geração usa, aquilo multiplica mais, aquilo cresce mais, porque é legado. É, é, é princípio. E aí eles vão usar, vão usar, e vão multiplicar, e vão abençoar e vai transbordar na vida de outro, dos seus filhos dos seus netos. Acaba é sendo uma ferramenta transgeracional, né? Exato. Então, é e alguém legado. me perguntar assim, então, Fábio, o que você quer deixar para suas filhas? Os dois. Eu quero deixar herança e legado. E tudo bem, né? E tudo bem. E vão para frente. Então, quando eu vi essa, 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 essa figura desse, desse sênior, é, paramentando mais novo, isso tudo vem no meu coração. Nós precisamos deixar um legado poderoso, que vai impactar a vida dos nossos filhos e dessa geração mais júnior, que vão receber aquela informação de forma tão impactante, que eles vão sair dali e falar, não, agora é comigo, eu vou prosperar, eu que vou crescer, não só a herança do papai, mas eu vou gerar riquezas novas. A herança do papai
0: Vai ser apenas o pontapé. E outra, é interessante a gente declarar isso, porque o Senhor, através da nossa vida, Ele também assume um compromisso com os nossos filhos. Exatamente. Você consagra, fala, Senhor, é teu. né? Senhor, está aqui. É o poder da bênção. A bênção declarada,
1: verbalizada. É o poder da palavra. Tudo é criado através do início. Começa numa declaração. O mundo começou com uma declaração do Pai que haja luz. Então, essa declaração verbalizada é a, é a nossa... Ela é poderosa, É né? poderosa. E nós devemos fazer isso com nossos filhos, paramentar os nossos filhos, talvez não fisicamente, é né? uma analogia aqui, né? Eu trouxe aqui uma foto, uma, uma experiência da comunidade judaica, uma experiência que eu tive lá, mas talvez a nossa paramentação, ela é muito mais verbalizada, mais espiritual. Né? Então, é, é a benção quando você declara. É, você vai nesse, nessa direção, meu filho. E você vai
0: crescer, você vai prosperar, porque é esse legado que eu estou deixando para você. E principalmente, né, que isso seja de forma intencional. É a, é a direção ali do carro, do aplicativo, que a gente já falou alguns episódios atrás aqui. Não adianta você falar por rito, não adianta você falar por é, é, uma prática, jogar ao vento. Né? Então, é você declarar e falar com intencionalidade. É isso que eu quero para você. É assim que você será... E é isso que eu creio e é isso que Deus vai honrar. Né? Lógico que a gente não está aqui dizendo e ditando ao Senhor o que, é que vai ser. Mas Sim. você dizer, olha, a bondade de Deus seja sobre a sua vida. Isso aí, Shalom né? o shalom de isso, Deus, a sua prosperidade, o isso seu Isso aí não tem como você falar que não vai ser. Né? É você declarar a relação do seu filho com Deus, é com o Senhor. Né? Não o poder de Deus para fazer... a a bens materiais, não é isso ah que você seja próspero, que você seja rico, não, que você seja relativamente, aliás que você seja relacionalmente próximo do Senhor, que você seja ligado ao Senhor, e isso vai te fazer prosperar em todas as áreas.
1: E quando eu olho, Renan para essa figura, né, do sênior com o júnior, e aí talvez ainda amplie agora a analogia, né, do pai com o filho, pai paramentando, que coisa linda que coisa linda o pai o pai paramentando o filho, ajustando o filho, deixando o filho ali, né, tra- trazendo toda essa bagagem dessa informação geracional. Né? Eu percebo o seguinte, Renan, essa caminhada familiar... Ah. Ela é muito poderosa. Por isso que todas as tretas do universo começam com a paternidade. Os pais precisam converter o coração dos filhos. Os filhos precisam converter o coração dos pais. O filho precisa ter humildade para receber o legado do pai. E o pai, de forma intencional, precisa estruturar essa essa passagem de bastão. né? Qual foi o primeiro mal da humanidade? Quando a gente olha para a história da humanidade, qual foi o primeiro mal? A, A nossa tentação é achar que foi a desobediência, o pecado de Adão e Eva, não. Existiu o um mal anterior. Qual foi o primeiro mal revelado na história da humanidade que está escrita lá na Bíblia, Renan? É quando Deus chega e fala assim, não é bom. Então ele, aí ele revela só. o mal, que o homem esteja só. É o homem caminhar sozinho. Então, filhos, caminhem com seus pais. Pais, caminhem com seus filhos. O oh, querido, tenha mentores. Tenha professores, tenha discipuladores. Não caminho sozinho. Não vai dar certo. Então, Renan, para encerrar esse nosso episódio, a pergunta que eu faço aqui é, é a seguinte. Que legado e riquezas nós temos produzido para as próximas gerações? Ou que legado nós temos deixado para que a próxima geração ela própria gere as suas riquezas? Esse é o maior legado. Porque às vezes você deixa a riqueza, que é a herança, Sim. e ele... Se perde. Se perde. Mas se você deixa o legado, a instrução, a revelação de Deus, os princípios de Deus, aí você vai impactar a vida do seu filho. E aí agora ele vai falar, agora é comigo. Eu que vou gerar riqueza. E daqui o motor frente, tá rodando.
0: E o motor tá rodando. Mas aí, Fábio, eu queria trazer aqui um ponto de reflexão para a gente já encerrar esse, esse papo aqui. Não é encerrar, mas bater uma claquete aqui. Tá. É o seguinte... É... O que o Fábio falou aqui é muito interessante, né? muito importante, que é você ter um mentor, você ter um conselheiro, você ter uma pessoa para estar junto contigo. E, poxa, não fica sozinho, não fica sozinho, sabe? Vai procurar um irmão, vai procurar uma pessoa. E quando eu falo irmão, né, considere o seguinte, todos os seres humanos são criados de Deus, são criaturas feitas pelo Pai, sim então todo mundo é seu irmão <risos> né então de, de, de repente ele só está com uma visão ainda diferente com a sua mas ele é seu irmão também mas busca essa, esse direcionamento de Deus para que você tenha conselheiros sim. gente que vá colaborar com a sua vida de maneira positiva de maneira é, é, de fato é guiado pelo próprio Deus porque isso isso vai te dar força né e se você hoje não tem essa essa prática de trazer ali a a rédea, né, no sentido de ter um controle para bater essa claquete, tudo isso que nós temos falado até aqui, dá tempo, dá tempo. né? E e é algo que a gente sempre incentiva aqui em todos os episódios. Comece, comece, vai lá, faz alguma coisa, inicia, provoca, gera, e aí as coisas vão acontecer, né, Fábio? Então, é, é, é importante você dar esse passo independente do que você já vivenciou, independente da sua história, independente do que aconteceu, marca um ponto e fala, olha, daqui para frente vai ser diferente. Muito bom. Isso acontece comigo, de vez em quando, de vez em sempre, né? É, é, Deus, às vezes, às vezes não, Deus ele chega com uma, com uma, uma claquete e fala assim, Renan, olha só, daqui para frente, ah, vamos, vamos mudar essa história aqui. E o que a minha oração tem sido, Deus, me permita ter a sensibilidade de sentir, de ver e perceber a tua mão, né? Então, perceber o que ele tem feito para mim e o que ele quer para mim. Porque uma coisa a gente fica lá, ah, Senhor faz, Senhor faz e ele faz, né? Ele é misericordioso conosco nesse sentido, mas e a sensibilidade, né? Que é muitas vezes a gente que a gente vai orar só quer falar. Uhum não quer ouvir, então <risos> eu tenho pedido ao senhor, senhor, me permita me permita ouvir e saber a, a, as direções que o Senhor tem para minha vida, então vamos marcar essa, esse momento, vamos marcar esse, esse, esse encontro e eu fico aqui é, te entusiasmando, te incentivando a procurar esse encontro, Isso. ainda é cedo e ainda há tempo. Não está tarde para você, que acha que já era, que acabou. De repente você tem aí um filho que não fala com você, ou um filho que está numa situação que que aflige o seu coração. Então entrega isso para o Senhor, entrega isso para Ele. E independente, vai lá, fala com o seu filho, fala com a sua esposa, conversa com um amigo e reverte essa situação.
1: Isso, eu queria encerrar esse nosso episódio trazendo uma palavra para você. É, a partir de tudo aquilo que o Renan acabou de mencionar aí, né? Então, eu quero desafiar você, encorajar você a receber essa claquete da mão de Deus neste dia. Né? Como há uma liturgia lá no cinema que diz, luz, câmera, claquete e ação. Então, você vai ouvir agora, pela fé, essa claquete que Deus vai bater na sua história, mas é para você agir. Daqui para frente, uma nova história, a cena mais linda, a cena mais perfeita, o, 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 o filme que vai ser visto por multidões, que é a sua história. Olha que lindo! A partir de hoje... Deus dá uma claquete na sua vida e na sua história Para que seja gravado o filme mais lindo Que vai ser exibido E muitas pessoas vão olhar para você e falar Caraca, houve um milagre aqui Houve alguma transformação na vida dessa pessoa E eu profetizo isso na sua história e na sua vida Mas depois da claquete tem ação Então a bola está com você Que Deus te abençoe, que você haja E que você transforme a sua história E a história da sua família Através de tudo isso que você tem ouvido E que tem
0: aprendido com a gente aqui É isso Caramba, Fábio... Dois episódios com bastante conteúdo, com bastante empenho, com bastante bastante força, do do nosso emocional e eu acredito que do nosso espiritual também, de de levar essa informação para você que está assistindo a gente. E saiba, somos falhos, somos passíveis de, de, de erros, tanto quanto você, e nós queremos saber como colaboramos com a sua vida, como esse episódio transformou a sua claquete. Manda ali a sua mensagem pra gente, arroba Fábio Erteo Oficial. Fábio Erteo oficial. Fábio né? é oficial. Tá, já tá ficando automático já, muito bom. <risos> arroba Cirilo, que é Renan Cirilo, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Telegram. É, é, qualquer lugar que você jogar Recirilo ali, você vai me achar. E nós queremos conversar com você, saber de você, como podemos te ajudar mais. Não se sinta sozinho, você tem a gente também. É Beleza? Isso. Então, até o próximo episódio. Obrigado, Fábio, mais uma vez pela companhia. Tchau! Tchau, tchau!